0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Vermez. Sizlerle her hafta Pazartesi günleri 17-18 saatler arasında birlikte olacağım. Çok değerli konuklarımızla kurumsal hayat, iş dünyası veya sektör hakkında çok şeyi konuşuyor olacağız. Aslında konuşmaya da başladık. Geçtiğimiz hafta Handanımın ile yönetim danışmanı üzerine yaptığımız söyleşide de belirttiğimiz gibi gelecek geldi. Aslında fütürist yaklaşım bu konuyu çok güzel özetliyor. Geleceği öngörebilmenin en iyi yolu onu yaratmaktır diyor. Biz de bu alanda geçmişte neyin işe yaradığı değil, gelecekte neyin işe yarayacağını, iş dünyasındaki zorluklarla, bu zorluklara karşı mücadelemizle ve bu zorluklar karşısında yarattığımız çözümlerle bulmaya çalışıyoruz. Evet, kolay bir konu değil. Özellikle bu alanda en büyük mücadele çalışan boyutu ile işveren boyutu arasındaki yaklaşım farklılıkları. Yeni kuşak gümbür gümbür geliyor, hatta geldi. Ve hatta yönetime de talip. Yönetim know-how odaklı, onlar ise show-how odaklı. İşte tam da bu noktada ilk konumuzu liderlik ve değişim üzerine seçtik. Bu konuları konuşmak üzere ilk konuğum Toyo Matbaa Mürekkepleri, CEO'su ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Sayın Yakup benle. Yakup Bey öncelikle hoş geldiniz. Sizleri kısaca tanımak ve liderlik sorumluluğunuzu üstlendiğiniz firmanız hakkında kısaca bilgi alarak başlamak isterim.
1: Ahmet Bey öncelikle bir iki cümle izninizle etmek istiyorum. Birincisi Gedik Holding'i. E, türünün ilk örneği olan kurumsal arayüz için gerçekten tebrik ediyorum e, ve bu ilk programımızda yanınızda olmaktan da duyduğum keyfi ifade etmek Çok isterim teşekkür ederiz. ismim Yakup Benli e, 1991 yılından beri iş hayatındayım e, makine mühendisiyim e, işte 27 senedir aktif olarak iş hayatındayım Toyo Matbaan mürekkeplerinde çalışmaktayım Toyo Matbaan mürekkepleri kimdir diye özetlemek gerekirse aslında 1968 yılında e, kurulmuş olan Diyo Matbaa Mürekkepleri şirketinin 2016 yılında Japon e, Toyo Grup tarafından dünyanın üçüncü büyük mürekkep üreticisi Toyo Grup tarafından satın alınması, alınmasından sonra ortaya çıkan şirket Toyo Matbaa Mürekkepleri. hani Toyo, Mat- Toyo Inc. tarafında izninizle azıcık anlatırsam 1896 ki. kuruluşlu olan bir firma. Dünya genelinde 8000'den fazla çalışanı ve 22 ülkede yaklaşık 70 şirkette faaliyet gösteren farklı coğrafyalarda değişen pazar ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün geliştirme, üretim, satış, teknik destek ve diğer operasyonların tamamını yürüten bir firma. Çok güzel. Ee, bu konuda
0: aslında size liderlik ve değişim dedik. Konumuzun, ilk konumuzun e, seçtiğimiz üzere. Ben size e, şu soruyla başlamak istiyorum. CEO'lar ne yapar? Zamanlarını nasıl planlarlar? Motivasyon araçları nelerdir?
1: Şimdi e, öncelikle şunu koymak lazım. CEO'lar ya da üst yöneticiler e, aslında... Normal insanlar normal sıradan bir hayat süren insanlar belki farklı olan tek şey beslenme düzenleri beslenme derken fiziksel değil zihinsel beslenmeden bahsediyorum kendilerini yeni dünyaya hazırlamak konusunda şirketin vizyonunu oluşturmak konusunda günlük hayatı sürdürürken ileriye dönük hazırlıklarla ve edinilmesi gereken yeni becerilerle besleyebilen insanlar olması gerekir ideali. Önümüzde baktığınız zaman dünya çapında başarılı birçok e, Türk örneğimiz var. Bunlardan en temeli muhtar kent mesela. Evet. E, bunlar bunlar. özetlemek gerekiyor. Peki harika. E, zamanınızı nasıl planlıyorsunuz?
0: Ya Bir lider olarak, bir CEO olarak, yönetici olarak e,
1: gün içerisinde neler yapıyorsunuz? Stratejinizi nasıl kurguluyorsunuz? Şimdi aslında e, günden ziyade yılı programlamakla başlamak lazım. Yani her yılın kendi içinde ayrı gündemleri var. Dolayısıyla yıla başlarken o yılın e, zamanını, o yıl içindeki zamanınızın hangi kısmını neye ayıracağınızı baştan belirlemeniz lazım ki gün içi içeldiriciler zaman içi önünüze çıkan acil işler, önemli işler ya da diğer beklenmedik işler sizi ana e, hedefinizden alıkoymasın. koymasın. E, mesela ben kendime 2019 yılı için koyduğum hedef e, işte vaktimin en az yüzde onunu İleriye dönük şeyleri araştırmak, incelemek ve ne olduğunu görmek için kullanıyorum. Yüzde otuzuna yakında şu anda yürüttüğümüz bir e, yatırım, başlattığımız bir yatırım faaliyeti var. Onunla ilgili kullanmayı planlıyorum. Peki, çok güzel. Şimdi burada tabii kurumsal
0: yönetimden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada başarı da var, başarısızlık da var. Hatta e, finans profesyonelleri e, kar ve zarar kardeştir derler. Dolayısıyla aslında <gülüyor> başarının tek bir formülü yok, söylediğiniz üzere. E, ama başarısızlığın formülü belli aslında. Bu konuda ne
1: düşünüyorsunuz?
0: Yani yaratıcı düşünmek mi bir başarıyı getiren
1: en önemli konu? Aslında e, başarı, başarısızlık e, diye baktığınızda hayatta hiçbir şeyin hemen hemen formülü yok. E, belki e, başarısızlığa bir formül vermek mümkün. Yaratıcı düşünmüyorsanız, farkınızı ortaya koyamıyorsanız veya e, yaptığınız işi sevmiyorsanız başarısız olmanız kaçınılmaz. Ama başarı için tek başına bir tek formül koymak mümkün değil. Bu kişiye bağımlı, şirkete bağımlı, ana bağlı... Çevresel şartlara bağlı dolayısıyla zaten liderliğin bu kadar gündemde olması ve bu kadar karmaşık ne olduğunun anlaşılmamasının ana sebebi bir tek formülün olması yani hazır bir hap maalesef ki yok hepimiz bunu yaşayarak deneyerek ya da deneyimleyerek öğrendik.
0: Evet aslında söylediğinizden de ben bir çıkarım paylaşmak istiyorum. Değişkenleri insan ve durum olan aslında bir fonksiyon liderlik. Doğru. Ve bu sonradan kazanılmayanladığım anladığım kadarıyla. Liderlik bir pozisyon değil, liderlik bir karar. E, bu kapsamda ne düşünüyorsunuz? Bir lider olarak az önce e, programa başlamadan önce sohbetimizde de bahsetmiştiniz. E, genç üniversiteye hazırlanan bir oğlunuz var. Evet. E, bu konuda sizin tabii ki deneyimlerinizden yararlanmak konusunda sizin de fikirlerini alıyor. Siz ilk ne önerdiniz ona? Nasıl bir kariyer planlamasını önerdiniz?
1: Şimdi aslında oğluma önerdiğim de bütün birlikte çalıştığım veya iş hayatında bir şekilde dokunduğum merkezi önerdiğimin aynısı. ...insanların başarıya ulaşabilmesinin... ...ya da bir fark yaratabilmesinin tek yolu... ...yaptıkları işten zevk duyabiliyor olmaları... ...yaptıkları işin onları hem madden... ...hem manen... E, ...doyuruyor, tatmin ediyor olması gerekli... ...bir insanın e, ortalama... ...30 yılının iş hayatında geçtiğini düşündüğünüzde... ...hazletmediğiniz, zevk almadığınız... ...sizi gerçekleştirmeyen... ...sizin hedeflerinize ulaşmanızı sağlamayan... ...ya da sizi mutlu hissetmenize ulaşmayan... ...hiçbir iş e, tahammül edilebilir... ...bir şey değil, dolayısıyla insanların... E, ...kendi oluma verdiğim tavsiyeden... Hangi mesleği seçersen seç, neyi yapmak istiyorsan, neyden zevk alacaksan, sana hangisi daha mutluluk verecekse tabii ki onu yap. Çünkü hangi işi yaparsanız yapın, bu aşkla, bu şevkle, bu zevkle yaparsanız e, başarı ihtimaliniz her zaman daha yüksek. Benim kendi işimle ilgili tarif ettiğim bir tane şey var. Ya çok sevdiğim bir şey yapıyorum, inanmayacaksınız bir de üstüne maaş veriyorlar bana.
0: Evet, harika. Peki, çok güzel. Ee, aslında e, bu konu çok e, detaylı bir konu. E, kişilerin e, kendi gelecek planlarını yaparken de e, en önemli konulardan bir tanesi iç motivasyon ve dış motivasyon araçları başarı Aslında gözle görünen e, konularla ilgili e, burada bir strateji dediğimiz gelecekle alakalı e, o şirkette ya da her ne yapıyorsa o kültürde o geçmişle alakalı olan bir konu Doğru. tam o noktada Aslında bir köprü rolü üstleniyor Kişilerin iç motivasyonu, kariyer beklentileri, ne yaptığından ziyade nasıl yapacaklarını, neden yapmak istediklerini belirlemek, bu konu üzerine kafa yormak e, kesinlikle kişinin iç motivasyonuyla alakalı olmalı. İşte o yüzden hep KPI diyoruz, evet. e, kritik performans göstergeleri şeklinde insan kaynaklarının da en önemli yönettiği konular arasında. E, bu konuda siz de mühendisiniz, ben de endüstri mühendisiyim. Ee, bu konuda hep amacımız optimizasyon. Çıktıları artırmak, girdileri azaltmak, maliyet odaklı, e, karlılık odaklı üzerine konuşuyoruz. Ama bu konuda e, mühendislik yaklaşımında bilinen bir nokta var. Ham madde, proses çıktı. İşte bazen çıkmıyor. Bunun sebebini ilgi alanları ya da sevdiğiniz işi yapmamak olarak olabilir mi? Diyelim ki e, yeni kuşak geldi diyoruz. Bu konuda yeni nesil, genç, çok e, yeni kariyerine başlayan arkadaşlarımız e, eğer yapmış oldukları işleri sevmezler ise e, belki kariyer hayatı boyunca, 30 yıl boyunca aynı işi yapmak zorunda kalacaklar. Bu
1: konuda ne düşünüyorsunuz? Bir defa e, gençlerden konu açılınca, gençler deyince kendimi çok dışarıda tutuyormuş gibi hissediyorum. E, öyle hissedilmesin. Gençlerden konu açılınca çok keyif alıyorum. Neden? E, gerçekten çok donanımlı geliyorlar. Gerçekten çok... ...birçok konuda istekliler... ...işte bizim yaşıtlarımız... ...ya da bizden büyükler bunlar tembel... ...bir takım şeylerle eleştirel veya... ...yaftalama tarzı şeyler yapıyorlar ama... ...baktığınız zaman... ...şu anda hem teknolojinin getirdiği... ...nimetlerden yararlanıyorlar... ...hem teknolojinin getirdiği dikkat dağınıklılıklarından... muzdaripler ...dolayısıyla gençler aslında... Bizim geleceğimiz her türlü bizim geleceğimiz yarın eninde sonunda bizleri yer değiştirecek olan bizlerin yerine geçecek olan veya daha iyilerini çok daha iyilerini yapabilecek olanlar gençler bu konuda ben gençlerin gerçekten başarılı olacağına inanıyorum çünkü donanımları da baktığınız zaman ciddi anlamda yüksek o yüzden gençlerle birlikte olma fırsatını yakaladığım her şeyden keyif alıyorum. Çok güzel aslında biraz da teknolojiye başlamadan önce teknoloji konusuna
0: bir dönüşüm hikayelerine başlamadan önce gençlerin en büyük problemleri nedir diye sorsam size nedir cevabınız?
1: Her şeyden önce bizler biraz daha iş odaklı bir kuşaktık. Bizler daha fazla işi ön planda tutan işle sosyal yaşam dengesini hep iş tarafında kayıran bir kuşaktık bizden öncekiler daha da belirgindi bu konuda ama yeni gelenler şimdi şirketlerimizde işe başlayan insanlar artık iş ve özel yaşam dengesini daha sağlıklı kuruyorlar baktığınız zaman yanlış da bir şey değil bence çok daha doğru bir şey çünkü bugünün güncel konusu sürdürülebilirlik. Kesinlikle. O dengeyi kurmadığınızda zaten sürdürülebilirlik imkanı olmayan bir e, dünyadayız, bir hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla e, bir tanesi bu bana göre. Bir diğer taraftan baktığınızda e, gençler kendilerini gerçekleştirebilecekleri, kendilerinin gelişimine katkıda bulunacak ve daha da önemlisi daha büyük bir bütünün parçası hissettirecek, kendilerini değerli hissettirecek, kendi e, fikirlerinin ön plana geleceği kurumlarda çalışmak istiyorlar. Ki çok haklı bir istek. Gençlerin bu iddiastan vazgeçmemesi gerektiğine inanıyorum. Kurumların kendi buna göre ki gördüğümüz zaten birçok kurum bunu yapmaya çalışıyor. Başarılı ya da başarısız ama en azından deniyorlar kurumlar. Dolayısıyla gençler bize adapte olmayacak. Bizler onlarla birlikte çalışmanın yollarını beraber keşfedeceğiz. Çünkü onlardan önce yola çıkanlar olarak aslında iş hayatını ...hep birlikte rahat çalışabileceğimiz, herkesin uyumlu çalışabileceği bir noktaya getirmek hepimizin sorumluluğu... ...daha doğrusu bizlerin daha çok sorumluluğu. Aslında bir şekilde hem teknoloji hem
0: yeni gençlerin, yeni kuşakların beklentileri bunların hepsi bir dönüşüm hikayeleri. Doğru. Biz bu hikayenin neresindeyiz? Gitmek istediğimiz nokta B planı olarak çok net ama gitmek istediğimiz noktayla o yola yapmış olduğumuz yolculuk tamamıyla birbirinden farklı şeyler... Ee, bu kapsamda sizin gözünüzde söylediklerinize göre bir yeni kuşak, e, yeni çalışan boyutu e, bir güven istiyor. E, bununla birlikte bir umut olsun istiyorlar. Sadece mutlu değil umutlu olmak istiyorlar. Bununla birlikte kendilerini değerle görmek istiyorlar. Karar alırken e, kendilerini dahil edilmek istiyorlar. Ve yetkin olmak istiyorlar. Doğru. Ee, bu hiyerarşi konusunda çok kolay e, ulaşabilmek istiyorlar üst yönetime. Doğru. Ee, siz bu konuda e, ne düşünüyorsunuz? Evet. E, ulaşılabilirlik konusunda. Çok güzel bir örnek de vermiştiniz söyleşiye başlamadan önce. E, gecenin bir saatinde bir çalışanım bana e, herhangi bir konuda direkt Whatsapp'tan bir e, evet. fikrini söyleyebiliyor. Bu konuda ulaşılabilir olması konusunda. İlla... E, yönetim alanında, kurumsal yönetim alanında sürekli e, çalışmalar yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. E, CEO'nun kafasına ulaşmak denilen bir kavram var. Doğru. Aslında siz de bir şekilde e, çalışanınızın kafasına ulaşma konusunda onların beklentilerini anlama konusuna kafa yoruyorsunuz. E, bunları anlamaya çalışıyorsunuz. E, bu konuda neler yapıyorsunuz çalışanlar, rol model olmak konusunda?
1: Şimdi her şeyden önce <gülüyor> 230 kişinin çalıştığı bir firmada görev yapıyorum. Dolayısıyla ben oradaki beyinlerden sadece bir tanesiyim. Her şeyi bulmaya, her şeyi keşfetmeye, her şeyi kendiniz fark etmeye çalıştığınızda birçok şey aslında maalesef ağdan süzülüyor, yakalayamıyorsunuz. Dolayısıyla insanların Heyecanını muhafaza edebilmelerini sağlamanız lazım insanların heyecan duymalarını sağlamanız lazım bu heyecanı duyduklarında da o heyecanı öldürmeyecek şeyler yapıyor olmanız lazım yani gecenin 11'inde bir çalışan size bir şeyle ilgili heyecan duydu ve bir şey atıyorsa e, bunu da sizin aynı coşkuyla karşılamanız e, ve bunu kabul etmeniz ve bundan sizin de aynı keyif almanız ya da bunu nereye evirebileceğinizi nereden e, neler çıkarabileceğiniz düşünüyor olmanız lazım. Kesinlikle. Ee, bu konuda aslında şöyle
0: de diyebiliriz. Gemi büyüdükçe e, dümeni çevirmek de zorlaşıyor. Doğru. Hani dediğiniz gibi 200 kişi bütün global bir dünyada fark yaratan bir konu. Ee, bu konuda ben bir e, müzik arasıyla e, devam etmek isteyeceğim. E, sonrasında tekrar e, sizinle birlikte olacağım. Teşekkürler. Kurumsal yönetim devam ediyor. Merhaba, tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, Yakup Bey ile güzel bir e, konudan başladık aslında liderlik ve değişim üzerine. Ee, başarıdan bahsettik, başarısızlığın formülünden bahsettik, yeni kuşakların beklentisinden bahsettik. Özellikle Y ve Z kuşağı, yani sorgulayıcı kuşak. Ee, bunun dışında e, sizlere ben farklı bir konuyu e, sormak istiyorum burada bazı konularda hastalıklarımız olabiliyor yönelik hastalıklarımız dinlememe olabiliyor mevcudu savunma ön yargılarımız algılarımız gibi hep evet eğilimi hep hayır eğilimi gibi kendini tekrar etme her şeyi kendini bildiğini düşünme gibi bazı bizim de hoşumuza gitmeyen konular olabiliyor bunlar sizin çalışan tarafınızda nasıl görülüyor sizin de var mı bu konuda kendinizde gelişim alanı olarak gördüğünüz konular
1: şimdi yönetici hastalığı deyince aslında biraz e, ilginç bir anım var ondan bahsetmek istiyorum Tabii. E, yöneticiler hastalanmaya meyilliler çünkü sonuçta baktığınızda bir miktar kendilerini ne kadar açarlarsa açsınlar bir fanusun içinde yaşıyorlar dolayısıyla gerçeklerle zaman zaman yüzleşmeleri Dönüp eskiye hatırlamaları ama ileriye doğru bakmaları her zaman e, gelişimleri ya da doğruyu yapabilmek için daha fazla efor sarf etmeleri için önemli bir konu. Ben şirkete bütün e, giren çalışanlarla mülakat yapıyorum. Yani son kez bir görme isteğim var mutlaka görmek istiyorum. Bir adayla son mülakatı yapıyorum. Aday... Çok yani yolda insan kaynaklarıyla görüştü, ilgili müdürle görüştü. Hepsi çok memnun vaziyette karşıma getirdi. Çok hoş şeyler söylediler kendisi aklına. Görüşmeye girdik. Son derece tutuk, son derece şey. Ee, ve ben o güne kadar hiç e, hani benimle mülakat, benimle mülakat sadece o kadar benim gözümde. Ee, bunu sorgulamamıştım. Adaya dedim ki ya bakın yolda size yaptığınız bütün mülakatlarda çok güzel geri dönüşler oldu. Ama bugün son derece tutuksunuz. Bana baktı ben dün gece hiç uyumadım dedi. Neden dedim? E, CEO ile mülakat yapacağız dediklerinde ben tedirginlikten uyuyamadım dedi. O zaman düşündüm ki evet yani 26 yıl 27 yıl geride kalınca o günleri insan çok kolay unutabiliyor. Ama baktığınız zaman evet ben de ilk mülakatlarımı hatırlıyorum Haklı son derece haklı ama benim için hani günde artık 3 tane 5 tane mülakata girince çok sıradan bir şey. Ama karşıdakinin gözüyle baktığınızda daha doğrusu gerçekle yüzleştiğinizde... yüzleştiğinizde e, Ayaklarınız yere basmaya devam ediyor. Her zaman ayaklarınızın yere basmasını sağlamak temel şeylerden bir tanesi. Şimdi hayata hazırlanmakla ilgili neler yapmakla ilgili bir defa hayat hazırlanılan bir şey değil hayat yaşanılan bir şey. Biz hazırlanırken geçen sürelerin toplamı zaten hayat. Ee, i̇şte önce üniversiteye hazırlanıyoruz sonra iş hayatına hazırlanıyoruz sonra ona hazırlanıyoruz sürekli bir şeyler hazırlanıyoruz. Evet. Dolayısıyla e, hayata hazır olmak ya da hazırlanmak diye bir mefhum zaten yok. Çok basit bir örneğini vereyim işte diyorum 27 yıllık tecrübe bunu söylerken 27 yıl bir çırpıda çok kolay ağızdan çıkıyor ama her saniyesi benim gözümün önüne geliyor neredeyse. Ee, bu kadar tecrübenin arkasından 2016 yılında mesela şirket e, Japonlara dev- satıldığında e, ben işte yılların tecrübesi vesaire öyle baktığınızda birçok şeyi zaten yaşamış bir insandım ama o güne kadar Türk kültüründe yaşamış çalışmış yönetmiş bir insandım. O güne kadar yan odamda hep Ahmet Bey otururdu. O gün sabah birdenbire Kojivada oturmaya başladı. Bir Japon oturmaya başladı. Dolayısıyla o güne kadar bildiklerim, öğrendiklerim o sabah geçerlini kısmen yitirdi. Yani demek istediğim hazır olmaya çalışmalıyız ama hayat tamamen hazır olunabilecek bir şey değildir. Sadece öğrenmeye açık olmak... Ve e, yeni durumlara göre kendimizi konumlandırıp eksiklerimizi görebilmek. Çünkü dün bizi buraya getiren yetkinlikler bugün bizi bir sonraki yere götürebilecek yetkinlikler değil. O e, yetenek, yetkinlik paketi evet bir yere kadar hizmet etti ama bugün yeni şeyler eklememiz lazım. Hani var ya yeni şeyler söylemek evet. lazım cancağızım. Aynen öyle. Dolayısıyla öğrenmeye açık olmak e, yapılabilecek en güzel şey bence. Harika. Için. Çok güzel bir konu. Aslında her şeyi de yönetmemiz mümkün değil. Kesinlikle. Bu konuda
0: ben her zaman söylüyorum sahada olmak gerekiyor. Bilmek değil artık bilmek yetmiyor yapabilmek gerekiyor. Bu konuda yeni nesil kapsamında sizin bu farkındalık kapsamında özellikle çalışma hayatınızın dışında sosyal sorumluluk kapsamında yürüttüğünüz projeler var mı? Neler yapıyorsunuz? Üniversiteyle ya da başka sivil toplum kuruluşlarıyla neler yapıyorsunuz?
1: Gençlerle birlikte olmaktan keyif alıyorum derken gerçekten aldığım için söyledim 3 ya da 4 dönem, dönem Yaşar Üniversitesi'nde işletme yüksek, işletme yüksek lisansta liderlik ve kurum kültürü dersi verdim. Ve bunu gerçekten büyük keyifle yaptım. Bir şey anlatırken aslında o işin e, arkasındaki teoriye daha fazla giriyorsunuz. Çünkü benim kuşağım aslında e, demin de bahsettiğiniz gibi yaparak deneyerek öğrenmiş. Bilginin çok kolay hazır sunulmadığı yani e, sosyal me- sosyal medya demeyeyim ama internet üzerinden bütün e, alternatiflerin bilgilerin çok rahat erişilemediği meydanlar usların vitrinlerimizde olduğu bir kuşaktı. Dolayısıyla evet. meydanlar her yıl yenilenmediği için. Biz de her yıl yenilenmezdik ama şimdi içerikler o kadar hızlı yenileniyor ki e, bizler bu noktadan sonra gerçekten e, şeyin e, Serdar Kuzuloğlu'nun bir, e, viral bir videosu var ve çok severim kendisini severek dinlediğim birisi diyor ki bir insan diyor, iş hayatındaki 25 yılını bir kitaba özetlemiş ve bunu 20 liraya satıyor ve biz bunu alıp okumuyoruz bunu yapmadığımız sürece gelişme imkanımız yok bunu yapıyor çok olmak doğru. zorundayız. Kesinlikle. Çok güzel bir konu.
0: Ee, yakın zamanda e, bu üniversitelerle ilgili herhangi bir konu üzerine bir söyleşi yaptınız mı? Kuşakları yönlendirdiğiniz.
1: Biraz daldım Demin onu anlatıyordum. Yaşar Üniversitesi'nde işte dört dönem e, liderlik ve kurum kültürü dersi verdikten sonra geçen dönem e, Celal Bayar Üniversitesi'nde e, inşaat mühendisi bölümünde mühendislik ekonomisi dersi verdim. E, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevlerim var. Yani e, artı mentor menti eşleşmesini sağlayan bir takım gönüllü organizasyonlarda yer almaya çalışıyorum. Yani olabildiği kadar e, aktif olmaya çalışıyorum bu konularda. Sonuçta hepimiz e, hayatımızı, iş hayatımızı sonlandırdığımızda ne yaptın sorusuna mürekkep ürettim sattımdan biraz daha fazlasını söyleyebilmek biraz sonuçta bizler de daha büyük bir bütünün parçası olma arzusuyla e, hareket ediyoruz. Bunlar da mümkün olduğu kadar yer almaya çalışıyorum.
0: Çok güzel. Aslında burada e, bahsettiğimiz konular arasında başka bir e, içinde yatan başka bir konu daha var. O da yetkinlik dediğimiz bilgi, beceri ve deneyimlerle alakalı olan. World Economic Forum'a göre 2020 yılında en önemli e, olacak 10 yetkinliği sıralamış. E, i̇lkinde karmaşık problem çözme, e, ikincisinde eleştirel düşünme, yaratıcılık, insan yönetimi, işbirliği, duygusal zeka, karar verme, hizmet odaklılık. Müzakere ve bilişsel esneklik kapsamında e, gelecekte bizi taşıyacak, bizim başarılarımızın bir formülü olabilecek belki de bu yetkinlikleri sıralıyor. E, dolayısıyla siz bu konuda çalışanlarınızdan ya da e, üniversitede, e, öğrencilerinizde bu yetkinlikleri karşılama oranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, iletişim diyoruz en önemli. Bir iletişim olabilmesi için bir kere bir kaynak olması gerekiyor. Bir mesaj veriliyor olması gerekiyor ve bu mesajın karşı tarafı geçiyor olması gerekiyor. Bunun hepsi olursa karşılıklı olursa iletişim diyoruz. Ama tek taraflı olursa ki genelde yönetici hastalıklarından bahsettik. Burada talimat verme ağırlıklı oluyor genelde monolog oluyor. Bu kapsamda sadece eğer o mesaj sadece kaynak tarafından karşı tarafı iletiliyorsa... Tek taraflı oluyorsa buna enformasyon diyoruz aslında bir doğru. ileti oluyor. Doğru. Ee, bir iletişimden kastımız ve bunun da e, birçok parametresi var. Bu iletişim kalitesi o mesajın doğru aktarılması biz doğru mesajı veremediğimizde karşı taraf bizi anlamadığımızda algıları devreye giriyor. Hiç böyle bir olumsuz bir e, gerçekten bağımsız bir algıyla karşılaştınız mı? E, sizin gerçeğinizle karşı tarafın algısının farklı olduğu bir e, durum yaşadınız mı? Yakın bir zamanda olabilir ya da aklınızda bir örnek olarak.
1: Şu anda direkt aklıma gelen yok ama zaten iş hayatının temel problemi iletişimle ilgili şeyler. Çünkü hani iletişim dediğiniz gibi birçok filtreden geçiyor. Bizim düşüncemizden ağzımıza karşı tarafın kulağından beynine onun geçmiş tecrübelerine göre... Pozisyonlamasına baktığınızda aslında anlatılan anlaşılan arasında ciddi fark olması çok normal. Hep yaşadım hani bir tane çarpıcı örnek derseniz bilemiyorum ama e, muhtemelen her gün yaşıyorumdur. Ha, bunu azaltmanın yolu e, sihirli formül e, işte insan vücudu bunun e, açık şeyi iki kulağımız bir ağzımız var. Evet. Dolayısıyla iki dinleyip bir konuşmak. Belki hani yöneticiler kendilerini biraz konuşmak zorunda hissederler. Ben de yapıyorum aynı hataları muhtemelen ama dinlemeyi bırakmamak, karşı tarafın beklentisini anlamak. Yani sanatta başarılı olanlara baktığınızda sahne hakimiyeti yüksek deriz. Neden sahne hakimiyeti yüksek deriz? Seyircinin nabzını tutar. Seyirci çünkü sahne aslında tek taraflı bir aktivite gibi görülür ama aksine seyircinin... ...hangi şeye ne tepki verdiğine bakarak ona göre yönlenir. Dolayısıyla başarılı olur. Yani bizlerin de yöneticilerin de aslında dinleme kabiliyetini arttırması... ...biraz daha e, karşısındaki insanın da konuşması ve kendini ifade etmesine fırsat vermesi gerekir. Aksi takdirde dediğiniz gibi monoloğa dönüyor. Kesinlikle. Aslında bu konuda hem iletişimin de en önemli konularından
0: bir tanesi geri bildirim. O yüzden geri bildirim bir sanat olarak nitelendiriyor eğitmenler... Bu kapsamda çok güzel bir laf var ben olduğumu satarım olmam gerekeni satın alırım hele bu bedavaysa bu bir hediye olarak kabul edilmeli bu kapsamda geri bildirime ne yazık ki biz hala doğru bildiğimiz yanlışlar var geri bildirim dediğimizde geri bildirim hataları çok fazla oluyor özellikle eleştiri boyutunda oluyor orada da Mevlana çok güzel söylüyor kusur arıyorsan bütün aynalar senin diye. E, bu kapsamda sizin herhangi bir çalışanınızla birebir belki bir performans görüşmesi, belki yapılan bir işin geri bildirimi doğru zamanda ve doğru e, alanda e, var mı bir örneğiniz? Hani geri bildirim nasıl verilmeli? E, kişiye kendisini iyi hissetmek anlamında e, ve bunu bir eleştiri olarak değil, e, onu geliştirme anlamında bir
1: tüyünüz var mı? E, şöyle... O bile çok kültürel bir kavram yani e, tabii ki yani iş hayatında e, sürekli kullanmak ihtiyacı duyduğumuz kullanmamız gereken çünkü insanları geliştirmek ya da yanlışlarının farkına varmaları için onlara en azından ayna tutmak maksadıyla sıkça kullanılması gereken gerekli bir şey ama e, burada dediğiniz gibi çizgi çok kritik yani. Ee, karşıdakini yıkmakla karşıdakini geliştirmek arasındaki o çizgide doğru yerde durmak lazım. Ya bunu söylerken ben hep doğru yerde durabildim mi? Sanmıyorum. Bir sürü yol üstü kazalar, hatalar mutlaka yapmışımdır ama e, olayın kültürel boyutuna baktığınızda bizim için normal olan bir geri bildirim başka bir kültür için çok farklı. Şu ara elimdeki kitaplardan bir tanesi Culture Map diye, kültür haritaları diye bir kitap. Hani kültürler arası farkları anlatan e, muazzam bir kitap. Bir Fransız'ın bir Amerika'dan Amerikalıdan aldığı geri bildirimin iki taraf arasında ne kadar farklı anlandığını anlaşıldığını aslında anlatılanla karşı tarafından anladın. çünkü Fransa biraz daha e, ne diyeyim doğrudan ifade etmeyi sevmeyen daha dolaylı konuşmayı seven bir kültür kitabın anlattığına göre kişisel tecrübem değil ama Amerikalılar daha doğru e, direkt e, mesajlar veren bir kültür ikisinin arasında birinin anlatmak istediğiyle öbürünün anladığı arasında ciddi farklılıklar oluşuyor dolayısıyla buna sadece e, şirket kurum kül- diye bakmamak lazım millet e, yapı diye de bakmak lazım orada, orada da çok farklılıklar oluşabilir Kesinlikle aslında bu konuda son
0: dönemece geldiğimizde bir özellikle sizin özellikle bütün çalışanlarınıza karşı ekip arkadaşlarınıza karşı yönetim kuruluna karşı ve müşterilerinize karşı beklentide yönetmekle ilgili sorumluluklarınız var. Son konumuz bu olsun isterseniz bir müzik eşliğinde ara verelim sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki. Yönetim devam ediyor. Evet. Herkese tekrar merhaba. E, son e, müzik arası vermeden önce konuştuğumuz konu e, liderlerin yönetmek zorunda olduğu sorumluluklar üzerineydi. Ne dedik? Çalışanlar üzerine, ekip arkadaşları üzerine, hissedarlar üzerine, yönetim kurulu üzerine ve müşteriler üzerine çok ciddi sorumlulukları var. E, bu konuda sizin sorumluluklarınız nelerdir? E, üstesinden gelmeye çalıştığınız en
1: büyük Sorun nedir? Belki mücadele anlamında. Ee, i̇ş hayatın tamamı mücadele demeyelim ama bir e, hani modern tabiri challenge e, bir meydan okuma. Dolayısıyla her alanda zaten meydan okumuyorsanız zaten bir şey değiştirmek için zaten bir şey iyileştirmek için yola çıkmadıysanız mevcutla devam ediyorsanız zaten e, Büm'ün Sekman'ın çok güzel bir kitabı var. Ya bir yol bul Pardon ya bir yol aç ya bir yol bul ya da yoldan çekil. Dolayısıyla e, zaten herkes bir meydan okumanın içinde olmak durumunda bir şeyleri daha iyi yapma iddiasıyla bir takım görevlere hepimiz geliyoruz. E, liderler veya yöneticiler anlamında baktığınızda tabii ki üst yönetimde e, tüm o bahsettiğiniz paydaşların e, beklentilerinin e, asgari müşterekte ya da aslında asgari müşterek demeyelim ortak katların en büyüğünde en e, maksimum faydayı bütün paydaşlar için sağlayan noktada buluşturulması gerekiyor. Bunların bazıları kısa vadeli şeyleri gerektiriyor bazıları uzun vadeli şeyleri gerektiriyor bazısı bugünü bazısı dünü dolayısıyla bunların hepsini bir e, potanın içinde eritip herkesin e, minimum beklentilerini sağlayacak hatta bunları aşacak bir çıktıyı sağlayabilmeniz gerekiyor. Benim için en önemli kriter bu şu anda. Peki aslında bütün işletmeler sizin şu anki yönettiğiniz
0: e, şirketle dahil olmak üzere bütün şirketler faaliyetlerini devam etmek için para kazanmak zorundalar. Tabii e, Bu konuda hissederler de olsun yönetim kurulda olsun öncelikle ilk sorusu e, bu konuda e, nasıl para kazandık ne kadar para kazandık geçtiğimiz e, döneme göre bu dönemde neleri iyileştirdik kapsamında oluyor. Ben çok merak ediyorum çalışan boyutu çalışan gelişimi hep işveren markası olma hep böyle bir marka olma konusunda çabalarımız var. Çalışan markası olma konusunda hedefler veriliyor mu? Yönetim kurulunun e, odak noktası bu noktaya değiniyor mu? Bunları da aslında ben çok merak ediyorum.
1: Her şeyden önce Richard Branson'ın e, çok güzel bir lafı var gene. Der ki Müşterilerinizi memnun etmeye çalışmayın. Çalışanlarınızı memnun edin. Memnun çalışanlar zaten müşterilerinizi memnun edecektir. Dolayısıyla e, hiçbir şeyi çalışandan ayırma imkanınız ya da çalışan markası olmak, olmaya çalışmaktan ayırma imkanınız yok. Ayırmamalısınız da. E, dönüp baktığınızda bu şirketin bugününü de sağlayanlar, yarını da sağlayacak olanlar ve fark yaratacak olanlar da insanlar. Dolayısıyla... Evet karlılık tabii ki önemli. Çünkü işin sürdürülebilmesi için bir kaynağa ihtiyacınız var. Çal, i̇ş e, işin sermayedarlarının e, bu işin sürdürülmesinden memnuniyet duymasına ihtiyacınız var ama sonuçta e, bunu yaparken diğer paydaşları aksattığınızda çünkü kısa vadeli karlılık elde etmek gerçekten çok kolay bir şey. Baktığınız zaman masraflardan kısarsınız. Bugün e, birçok yerde görüyoruz işte çalışan sayısı azaltarak e, buralardan karlılık elde etmek. En yanlış, en yapılmayacak, en e, şirkete orta vadede ve uzun vadede hem moral anlamında hem kültür anlamında hem de sonuçlar anlamında zarar verecek şeylerden bir tanesi. O yüzden e, evet finansa bakmak gerekiyor, evet karlılığa bakmak gerekiyor ama bunun sürdürülebilir kalması için... Çalışanlar bacağını da gerekli yatırımları yapıyor olmanız gerekiyor.
0: Kesinlikle çok doğru. Ben yine başka bir soruya değinmeden önce yine bu konuda özellikle üst yönetim kurulunun çalışanlar tarafından böyle bir uygulamanız var mı? En iyi uygulamanın paylaşılması ya da çok güzel bir başarı hikayesini yönetim kuruluna taşıma belki bir 15 dakikalığına o başarının altında yatan bir ekip çalışması. Hatta şu an yeni dönüşümde yeni iletişim kanallarında takımdan ekibe dönüşme tarzında bir yaklaşım var. Takım deyince biraz olumsuz anlamlar da yükleyebiliyor. Ama takımdan ekibe dönüşme bambaşka bir konu. Bu kapsamda sizin var mı böyle bir projeniz ya da yönetim kuruluna ekibinizde olan çok güzel bir başarı hikayesi olan bir çalışanınızı o başarıyı nasıl yaptı? Nasıl ilerledi?
1: Böyle bir projeniz var mı? Proje değil ama bunlar zaten gündelik hayatın içinde sürekli uyguladığımız, sürekli yapılması gereken. Eğer gerçekten sıra dışı bir başarı varsa bunu tüm benliğinizle, tüm yapılarınızla ve şirkette çalışan tüm insanlarla birlikte kabul etmeniz, takdir etmeniz ve... bunu yaparak da başka insanların da bu istikamette bu gayretle çalışmasını desteklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla ter mecrada aslında bu tür şeyleri paylaşıyoruz ve sıra dışı şeyleri hep birlikte takdir etmeye çalışıyoruz. Evet çok güzel aslında burada az önce de değindiğiniz
0: gibi ben de çok yakından takip ederim Serdar Kuzuloğlu'nun çok güzel tespitleri var ee, çalışmalarımız devam ediyor şeklinde konuşmaları e, çok hoşuna gitmiyor Da bunu da çok sert bir eleştiri tapsamında da söylüyor yani bu çalışanlarımıza çalışmalarımız devam ediyor cevabına bayılıyorum herkesi memnun eden suya sabuna dokunmayan kaygan bir cevap şeklinde sizin de var mı bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor deyip geçiştirdiğiniz çalışanlarınızı ya da sistemleri
1: böyle geçiştirdiğiniz konular oldu mu hiç? Ee, net olmak lazım, dürüst olmak lazım, çalışanlarla e, samimi olmak lazım. Her şeyi yapma imkanınız yok. Sonuçta e, bir Google değiliz. Yani kaynaklarımız sınırlı. Bazı şeyleri yani bir e, üniversite açma şansımız yok şirket olarak. Bir işte böyle güzel bir radyo istasyonu şu an için, yarın bunların evet. olmayacağını söyleyeyim ama e, bir takım fikirler geldiğinde. ...gerçekten uygulanabiliyorsa... ...hemen uygulamak lazım... ...eğer uygulanamıyorsa uygulanamama sebeplerini... ...insanlarla birebir paylaşmak lazım... ...dediğiniz çok doğru ya da Serdar Bey'in dediği çok doğru... ...yani çalışmalarımız devam et. ...eskiden <gülüyor> benim gençliğimde vardı... ...hangi sanatçı e, mikrofona çıksa... ...kaset çalışmalarım var, plak çalışmalarım vardı... Artık. ...onun gibi olmuş o... E, ...dolayısıyla eğer yapamıyorsanız da gerekçesiyle... ...evet bu muhteşem bir fikir... ...ama şu anki kaynağımız maalesef buna uygun değil... ...şu anki insan gücümüz buna uygun değil... E, ama bu şu demek değil bunu hiçbir zaman yapmayacağız evet bugün değil ama yarın yeni bir dünya yeni bir gün doğacak tekrar baştan başlayacağız tekrar yapmamak için bir sakınca yok ama e, mümkün mertebe açık geri bildirimde bulunup yapamıyorsanız neden yapamadığınızda insanlarla paylaşmakta fayda Harika, var. Çok güzel ee, biz yine ilk konumuz olarak liderlik ve dönüşümden
0: bahsettik değişimden bahsettik ee, yine bu liderliğin bir fonksiyon olduğunu çalışan ve durumla tamamıyla değişkenin olduğu bir fonksiyon olarak e, formulize ettik. Bu kapsamda e, sizin 2019 yılı için çalışan boyutunda gördüğünüz en önemli riskler nedir? Çalışan tarafından baktığınızda, onları anlamaya çalıştığınızda.
1: Şöyle, e, yani piyasa şartları daki oluşan belirsizlik çalışanlar için ve şirketler için bir risk belki ee, ama biz bu piyasada yaşıyoruz yaşamaya devam edeceğiz hepimiz bu piyasada ticaretimizi sürdüreceğiz dolayısıyla e, kimsenin havlu atmak gibi bir lüksü yok şansı yok ee, en büyük konu tabii ki finans tarafı ama çalışanlar bacağına baktığınızda e, 2019'da 2019 yıl aslında son belki 5 yılın 10 yılın konusu teknolojik değişimlerin dönüşümlerin aslında bizlerin bilgi ve birikimlerini çok hızlı e, boşa düşürdüğü bunların çok hızlı artık geçersiz hale getirdiği bir ortamda kendimizi güncel e, ve piyasaya e, uyumlu tutabilmenin e, gerektirdiği ekstra efor diye düşünüyorum çok kolay olmayacak bu. Çünkü e, hani yapay zeka evet bugün konuşuyoruz bugün belki hayatımızda çok fazla görmüyoruz ama arka tarafta bir sürü şey dönerken hiçbirimiz buna hazırlık yapmazsak yarın zorluk çekeceğiz. Schwab'ın bir kitabı var e, 4. Sanayi Devrimi diye 2051 yıl bir anket yapmış daha doğrusu işte bu bilime yön verenlerle beraber yaptığı bir anketin sonucunda diyor ki 2051 yılında yönetim kurullarında en az bir yapay zeka olacak. Şimdi benim açımdan kolay. Neden? 2051 yılında muhtemelen e, iş hayatında olmayacağım. o arkadan gelen kuşak e, maalesef ki bu gerçekle yüzleşmek zorunda. Ve karşınızda e, hesap yeteneği çok güçlü olan bir bilgisayarla kıyaslanacak bir e, muhakeme yeteneğinizin olması lazım. Dolayısıyla bu hazırlıkları yapmak, bu kadar kendini güncel tutmak artık eskisi kadar kolay olmayacak. Belki biz bir şey öğreniyorduk, on sene idare ediyorduk ama yeni kuşakların böyle bir imkanı olmayacak. Dolayısıyla kendilerini daha sık tazelemeleri, daha sık yenilemeleri ve daha fazla bu kadar bilgi bombardımanının olduğu bir ortamda daha fazla şeyi öğrenmek, öğrenmeleri gerekecek.
0: Harika. Peki, e, hep bir şeyleri yapma üzerine konuşuyoruz. Evet. Evet. Yapmama üzerine neyi yapmayacağım dediğiniz e, konular var mı? Özellikle içinde bulunduğumuz 2019 yılı için. Ee, yani
1: Temkinli olabileceğiniz konular nedir? Şöyle, 2019 yılında
0: özellikle çalışan boyutunda.
1: Bir taahhüdümüz var. Ee, yani bu piyasa şartlarından sonra çalışanlara e, sözlü olarak e, birebir yaptığımız tek taahhüd... Piyasa koşulları ne olursa olsun hiçbir çalışanımızı kaybetmeden devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve kaybetmeden bu ortamdan bu piyasa şartlarından çıkacağız. Dolayısıyla 2019'da yapmayı yapmayacağımızı taahhüt ettiğimiz en temel şey tasarruf ya da piyasa şartları nedeniyle çalışan kaybetmek. Kaybetmemek yani, için e, gerekirse diğer pazarlarda gerekirse başka iş kollarında mevcudiyetimizi artırarak devam etmek. En temel şeyimiz o.
0: Şahane. Aslında baktığınızda tasarruftan kastınız çalışan tarafında olmayacak tasarruf Asla. Ve biz buna insan kaynaklarının bir KPI'yi var. E, personel devir, devir oranı, oranı dediğimiz, turnover dediğimiz. Yani 2019 yılında başladığınız çalışanlarınızı
1: yenilememeyi.
0: Ve aynı zamanda bu mevcut kadroyla geleceğe yön vermeyi düşünüyorsunuz şeklinde
1: özetleyebiliriz. Her tabiriyle. türlü yok yenilememeyi demeyelim. Çünkü e, organizasyonlar sürekli yenilenmek zorunda. E, gene çok beğendiğim bir benzetme var. Diyor ki önce organizasyonunuz bir puzzle mıdır bir Lego mudur ona karar verin. Eğer puzzle ise ayrılan parç- parçanın yerine birebir aynısını bulup koymak zorundasınız. Eğer legoysa ise yapmaya başladığınızda. Oluşan şartlara göre yeni ilaveler yaparsınız. Bizim yaptığımız yenilenmede esas şirket olarak yapmaya çalıştığımız bizim yetkinliklerimizi artıracak yeni çalışanları bünyemize katmak. Değiştirmek suretiyle değil ilaveler suretiyle. Evet çok güzel bir tespit oldu. Son olarak benim
0: ilk programın sonlarına yaklaşıyoruz. Bu kapsamda benim size son sorum özellikle bir sonraki programımızın da konu başlığını da aslında şimdiden belirlemek istiyorum insan kaynakları ve kullanılan sistem boyutu kapsamında biliyorsunuz insan kaynakları departmanı insan kaynağı dediğimiz insan yönetimi ve kullanılan sistem boyutunda bir departman olarak insan kaynakları var bunların birçok farklı terimleri var bu kapsamda. Ee, sizin insan kaynakları kapsamında yeni rol ve sorumluluklar neler olmalı? İnsan kaynakları süreçlerini yöneten e, ekibiniz anlamında yaklaşık 230 kişiden bahsettiniz. Evet. İştiraklarınız birlikte, tedaricilerinizle birlikte bu sayı çok fazla. Evet. Ee, bu kapsamda sizin insan kaynaklarının yeni rol ve
1: sorumlulukları üzerinde ne düşünüyorsunuz? Son sorun bu olsun. Aslında... ...her birimin... ...hani ben dedim ya... E, ...tepe yönetimin işte... ...hissedarlarla çalışanlar arasında bir uzlaşma... ...sağlama görevi var... E, ...aynı şekilde insan kaynaklarında... ...üst yönetimle çalışanların... ...ortak paydada buluşmasını sağlamak... ...gerektiğinde üst yönetime yön gösteren... ...ya da hatalarına mani olmaya... E, uğraşan ve mani olan hatta... ...bir yapıya ihtiyacı var... ...ve böyle olması gerektiğine inanıyorum kişisel olarak... ...dolayısıyla hep bu e, uygulamalar yukarıdan aşağı sağdan sola olmamalı. İnsan kaynakları yönetim destek mekanizmaları anlamında çok kritik bir noktada. Onun dışında e, baktığınız zaman e, şirketlerin sonuçta bir vizyonu var, bir hedefi var, bir ulaşmaya çalıştıkları nokta var. E, mevcut insan kaynağı var eldeki. Bu bugünün şartlarına göre 5 sene önce oluşturulmuş insan kaynağı da ama Beş sene sonraya gidebilmek için bugünkü insan kaynağının hangi yöne doğru evrilmesi ne yetkinliklerin ne ilave kasların eklenmesi gerektiğini bulmak lazım. Bulmak lazım. Onun için insan kaynaklarının daha bütünleşik bir şeyde yani KPI'ler, stratejiler, hedeflerin tek bir potada eritildiği ve bunların yarına ulaşmak için ortak paydasının bulunduğu bir platform oluşturma zorunluğu var.
0: Kesinlikle. Benim şimdilik soracaklarım bu kadar. Öncelikle size çok teşekkür ederim Yakup Bey. Özellikle kurumsal yönetim programının ilk konuğu olmanız bana ayrı bir kıvanç. Estağfurullah. O yüzden onur verici. Çok teşekkür ederim. O benim için ben teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz bizim bugünkü başladığımız ilk programımızı sizin huzurunuza teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.